0: 各位粉丝，朋友大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是大哥力，今天要帮理财再次的升级。在国庆的连假过后，今天的台股势必大家都非常的期待，可是最终好像表现不是很好，只收了这个一六四六二，只跌一百七十七点，去跌蛮多。盘中一度大跌超过两百点呐、啊。那本来上周这个美债的议题有一点缓解之后啊，台股在周四大涨了三百多点，可是大家知道嘛，礼拜五其实就有一点后续无力这样的一个状况。那在这个今天连假过后呢，因为美国一些就业数据不良啊，导致整个台股也跟着往下修了。我们先来看九月的美国就业数据的状况到底是怎么样。那之前有跟大家分享过嘛，这个非农就业的数据。那非农就业的数据，也就是说啊 ，Labor t e 等于零处正常，哦，那代表说这个景气经济是有在恢复的。那我们看一下美国九月的非农就业增加十九。点四万人，这十九点四万人、欸，其实不用跟大家说预期多少，一看就是一个很烂的数字啊。还记得前几个月这个就业数据都是八九十万以上的吗？好，那我们来看一下原本预期是多少？原本预期非农就业九月应该要新增五十万人，所以啊，这个十九点四万真的是一个凄惨惨的数据啊。显然，这个疫情跟缺工的问题都造成这个美国就业上的一些压力，也因为这样，所以我们看到这个美股。其实最近也不是很强，处于一个反弹的格局，那连带也影响到台股了。那除了美国的状况之外呢？哎，恒大的事件好像不只是恒大本身的一个问题，其实中国整个房地产看起来都不是太好。例如说，最近有一家叫做花样年”的这个专营大陆高端房市的一家公司啊，也爆发了债务的危机。那我们再看一下，哎，整个中国的房地产的数据啊，我们可以看到，哎，其实你如果看各个地区，包含上海。上个月的房地产销量啊，同比下降百分之四十五，哎，下降其实蛮多的。北京、深圳、广州也下降百分之三十，所以看起来啊，哦，这个中国的房地产状况真的不是到太好。那大家知道吗？房地产这件事情啊，并不是只有哦房地产厂商本身的问题，因为大家知道，中国啊，这个房地产相关占成国家 GDP 高达百分之二十九，哎，百分之二十九是一个。非常夸张的数据，所以你你盖房子嘛，你盖房子之后，房子本身以外的这个钢铁原料啊、水泥呢、啊，以及后续的什么家电，这牵连的产业真的是非常的多啦。所以这个对中国的这个危机，呃，房地产确实是大家需要去关注的。另外啊，在这个限电的部分，呃，中国最近不是限电嘛？那我们看到大陆的山西突然暴雨，哦，跟昨昨晚的这个台湾一样哦，昨我们台湾也是下了蛮大的。那这个雨造成的影响，不是说停班停课的问题而已，好吧 ，60 座的煤矿啊，哦，将可能会停产的话、啊，那大家知道说，哎、欸，中国其实，哎、欸，也关系到美国。在第四季消费的一个旺季啊，所以当煤矿如果是有停产的情况，限电，那如果进一步影响到这些商品的生产，会不会影响到更大经济动荡？就是我们今天要跟大家讨论的一个重点啊！好，介绍完中美两国在廉价之间的一个状况，状况真的是很多啊，所以我们今天要邀请了我们两位来宾一起帮我们解析喽。好，首先欢迎我们第一位来宾是我们古
1: 怪教授谢成业 ，Ina do gama h 好，串奇赛，今天就是这个盘。<笑>哦，就完全就是整面绿的、啊、哦，真的是，对对对。顺
0: 便跟你分享一下，我今天早上带我小朋友去照超，也超型赛吗、欸
1: ？没有超型赛，哦、可是
0: 我每次只要带他去看医生的时候，台骨都是
1: 。你今天是不是没喂奶？<笑>你你每次说我我就提醒你说喂奶会反弹。你今天是不是没喂奶？有奶没
0: 喂？半夜、嗯、<笑>就喂。结果是不是喂一个过头？有有可能。<笑>哦，所以好险啊！我儿子下一次看医生是两个月后哎，欸、所以台股有机会止跌反弹，還是有机会。对，好吧。好，那第二位邀请到我们的妖股大师明章。OK， 好，朋友们大家好。好，那一开始开场就跟大家聊到这个非农就业数据真的是很难看、啊。那非农就业数据为什么我们要关注？的其中一个因素跟这个升息非常有关系。那我们先来看美国以外其他国家的一个状况，包含这个南韩、有西人啊，这个挪威、墨西哥、巴西等等啊。其实呢，央行都说啊，今年底前他们将升息。哦，所以在这个状况之下，美国会不会也升息呢？不过我们知道这个非农就业数据紧接着就拍过来。那之前美国有提到嘛，如果要升息，一个必要条件就是充分的就业。所以在现在看起来，这個、充分就业看起来很难达到，会不会影响到升息这个节奏？那大家知道，美国升息的节奏也会影响到全世界股市的一个走势。所以关于升息这一点该怎么看？我们请教教授帮我们解析。
1: 好，基本上现在市场是两个力量在拉扯，一个是。呃，我觉得就是呃务实的企业经营这个角度，他关心的是升息对未来整个企业资金的一个影响。那另外一个是投机派，他完全就是着眼于这个股票市场宽松与否。哦，只要宽松，流动资金足够，投机的氛围就在。反正资金盘嘛。对。那所以你知道，非农就业数据一公布的时候，它是这样的一个氛围。哎呀，这个公布啊，怎么怎么只有十九点四啊？对不对？比你看七月一百零九，八月三十六，而且原本预期是五十、欸，哎<笑><水>，查清楚。对，原本预期是五十，这差太多了。然后务实这一派啊，这完蛋了，经济复苏的脚步又变慢了。投机这一派啊，睡哦，对
0: ，不会那么快升息
1: ，哎、欸，不会那么快升息，所以。其实这里面就掺夹杂了一种很奇怪的一个氛围，对。欸、但是呢，那为什么？那如果是这样不会升息，就因为务实派，反正它基本上就是经济复苏，看怎么去营运嘛。嗯、那投机派应该高兴嘛？那股市不是应该他就会冲进去买嘛？可这里面又产生另外一个问题，我觉得投机的氛围还在。那我要买这家公司，可是它复苏的脚步是慢的。哎、欸，那我手上有钱，我还要再去买它吗？突然之间，这个地方卡住了，对不对？有好这里，这里就是第一个问题。第二个问题是，刚才阿格丽在讲说，那如果经济复苏的脚步慢，就业的状况没有达到联总会的预期的时候，它升息的脚步应该会缓慢，对不对？不好意思哦、喔，联总会主席鲍尔讲了一句话：目前我们整体评估应该没有什么太大的问题，不会妨碍我们未来。整个紧缩的计划，这个步调好像也不用太过于呃紧张去做调整嗯嗯。对，那你要去想哦、喔，十一月二号、三号就是这个时间，十一月二号、三号剩大概两两个、两两三个礼拜而已，對,对不对？嗯、<哼>那这样子的话，只要确定，本来想说，哎、欸，这个还可以喘一下，嗯、<哼>啊，公银银行亏两顿啊。啊，够够两点斤，但无一点零那样啊，嗨啊，赶快要跳到阳台了，对不对？所以这个时候是你
0: 的亲身经验不是我
1: 那个是上次妖股大师跟我讲他朋友的故事哈，朋友故事。那为什么我讲说这个这么好的一个讯息，投资人并没有感到快乐，就是因为十年期公债殖利率，因为我们一直在节目上教大家，我们我们的节目比较特别地方，就我们不是只是一直在那里。解盘解盘解盘、嗯、啊反正涨就喊涨，跌就喊跌，谁不会解盘？
0: 解盤其实有时候没什么意思，没什么啦
1: 。對對對重点是什么？重点是我去告诉你它背后真正的原因嘛。解盘就说，你看十年期公債殖利率在涨，那会、啊、以为，对对。但是我要讲的是说，十年期公債殖利率它在反映的是什么？就是利息的变化。所以如果说十年期公債殖利率在这个讯息出来以后还在继续涨，表示它已经不 care。你这一个非农就业的情况、嗯、<哼>我完全是着眼于到底联总会接下来十一月它紧缩的一个步伐会不会缓慢，还是维持它原来步调？所以从十年期公债殖利率突破一点六来看<對>，包鲍尔的步调应该不会因此而受到影响。这当中有一个非常重要的关键，这个关键是什么？就是油价
0: 油价，油价、啊、一直在上涨哇
1: 。那油价涨哦，我跟你讲，所有的东西都是一体两面。当我油价上涨，我一定会推動,推动通膨这件事，绝对避免不了。这个我们也大家想也知道，有要这个也不用我们讲，我也不用再去解释了嘛，对不对？你光塑化原料什么都开始涨了。最近有一种感觉，就是我发现我以我以前出门带铜板就可以了，现在铜板是解决不了事情了有那种一瞬间恍如隔世啊！
0: 有啊，还是铜板、欸、是那个银色变金色的。一支朱
1: 血糕四十块钱，<對>我就在想说，哎、欸，我我没有这个印象，我也觉得以前好像二十块就可以搞、欸。现在东西真的越来越贵，真的东西越来越贵。我昨
0: 吃一个这个麻油面线干的 w h a t 没有料的哦
1: 。就就是你会发现那种生活压力开始慢慢变大了，对不对？好，那这是一件事情，那另外一件事情，另外一件事情就是。那请问一下，油价涨了，所有物价都涨，企业经营压力又变大了，所以这里面对联总会来讲，它一个很大的痛苦是什么？油价一直涨，物价一直涨，我不可能不升息啦。
0: 对啊，被被牵着鼻子走。对
1: ，可是我知道，我这个刀子一下去，你一定会痛的哇哇叫。但是插第一刀你会痛，插第二刀。就没什么感觉，就像周鑫<笑>啊啊，对不起，我把它，啊这就这种痛苦的程度会慢慢慢、啊、慢慢降低。所以刚才我讲为什么十年期公开殖率还上，就是这个油价的部分，这个这个已经变成是一个非常重要的。嗯、而且、
0: 嗯、看,看到这个台硕四宝最近的获利就知道说對、啊，对啊对啊，真的涨。而且
1: 我要跟各位讲哦、喔，这个这个农粮粮这个全球粮价更可怕的事情是哦、喔，因为我算是。呃，农农农农产品的专家，大家可能不知道，你怎么那么多专家？因为我都吃土嘛，哦，我用假头。那因为吃土之久了哦，对农作物自然就熟悉，啊，
0: 久病成良医了。对，
1: 其实我要跟大家讲哦，其实农产品一般的的起涨点落在十一月到一月十，因为它它它高价是在什么时候？是在六六七月这个时候。然后它价格就会开始逐步降，每年都在，<对>各位可以自己去看。然后呢，掉掉掉掉掉掉掉，跌跌多跌少，但是大概到十一月、十二月、一月这个时候，因为天气冷，没有农产品的产出嘛，<错>那所以库存会消耗的特别快、嗯<哼>哦、然后，然后慢慢慢慢，那那等到下一次价格又开始恢复的时候，就是要到隔年的三四月。可是很奇怪，今年的。这个量价、欸啊、提早啊，提早提发动，这个背后已经代表了市场的供需状况已经开始变化了。嗯、<哼>那提早发动，这背后代表了一个很重要的因素，就是我刚才讲的农产品的一个问题。所以这些因素影响起来，导致了一个我们蛮担心的，就是消费者的信心、欸、你知道花钱是这样嘛？就是人家说花钱就有钱就任性，对不对？那我预期我接下来的收入，我接下来的可支配所得很好。开了、啊，啊这，哎假象 ，main cake 啦，不用不用,不用看价格。對,对，那现在是说，哎、欸，我们门口 menu 翻一下，<笑>好不好？品味一下，<笑>没有<這> FaceTime 聊一下就可以，哎、欸嗯、就可以了哦。不要约吃饭、啊，还约什么啊？劳民伤展疫。疫情疫情、哦、可是你看哦，真的之前疫情回来的时候，疫情不是疫情回来，疫情缓解的时候。消费者信心是不是大幅度增加，<對>几乎要回到疫情前，对不对？可是现在的消费者信心突然之间掉下去，所以我觉得这个部分有影响，啊、大家还是要注意啦
0: 。对，所以教授也从很多面向跟大家讲了，说这个费的升息可能不会如大家预期的，看到非农就业数据不好，然后它就一直放放慢了。毕竟现在你看到这个油价。啊，这个农粮的价格都大幅的一个攀升啊！好，那循序的这个议题，我们继续跟教授请教，就是不管这个通膨的压力多大或多小，是不是升息这件事，不管升或不升，对股票的影响都是不好的
1: 。其实我我我觉得这里面哈、喔，有有，因为我我我都会画这个哦、喔，上其实上面的线很多，好像很复杂，可是其实也不会，为什么呢？
0: 跟大家讲解一下
1: 。对，因为我我最其实大家刀琼斯，刀刀琼斯。那为什么我我先看刀琼斯哦？因为刀琼斯照道理在这一波股，整个股市假设升息的话，大型股的抵抗力应该是最好的，嗯<哼>对不对？因为第一个他手上资金充裕，再来他跟银行团要谈这个利息，坦白讲也比较好谈，而而且而且他有很容易他就可以再在做一些增资啊，搞一些钱来，对不对？好。所以一般来讲，大型股它一直有很好的这个抗压性哦。可是这一波呢，道琼的股票也开始跌了。那跌了以后呢，其实我就在观察，比如说这个是上一次在五月份当时的一个很长的上影线，所以我会先把这个位置视为多方的一个防守点。后来很快就过就破了，但其实也还也不是这么翻空。但是呢，你看哦，这这是。几次的这个多空交战的非常重要的颈线位置，而且这里也曾经出现过，就是我们叫侧支撑，哎、欸，又破了，哇！那当然还好，前面这个大的颈线呢有守住，有守住，在这里真的有守住。可是这下如果他要重回多头，他一定要站回去，在这里大概在三万四千八左右，他一定要站回这一条这个颈线。一定要站回去、嗯，可是很妙，就是我都教大家说，你要去观察这一条，<對>这一条颈线位置。那果然它反弹到这边，你知道吗？整个一冲上去，那个压力直接灌下来啊！这个不叫醍醐灌顶<笑>、哦、这个叫当头棒喝，棒直接打下去，你知道吗？就停停了，然后就卡在卡住了。所以接下来我，我我就觉得这段路就会比较难走一点。其其其实，我觉得接下来即便跌到这附近、哦、大概在呃三万三千七、三万三千八左右，即便跌到这，我觉得不至于翻空，它就是一个大的箱型整理，嗯、大家也有心理准备了。哦，大家有心理准备，但是你说要重回这里这条颈线之上接棒原来走势，我觉得在年底之前难度真的会比较高，而且。别忘了哈、哦，股市的推升还是需要资金。年底大部分、啊、在美国的操作，它还是会比较偏向于这个结账，而不是做账哈。那因为大家都说升息对科技股的影响一定是比较大的，嗯、对，尤其是现阶段限电的部分，也确实供应链的一个断裂的一个问题，缺长长短料的一个问题，对整个科技股一定有影响。纳斯达克科技指数在这一波也确实下跌，而且很一样的，就是我帮各位画两条警线哦、喔。这一条颈线是前面低点守住的地方，所以跌破这里以后就冲上来，当然包含了半年线，这里有一条二半年线，它是双重保护。好，那也就反弹了，对不对？可是问题是前面的这个整理区的这个上缘，就形成一个压力了。对对。那很妙的是，一般来讲股市是这样哦、喔，就是说。你如果真的有心要表态，你要站回去，原来这个压力，对不对？他如果站回到这里来，就这个多头就回来了。嗯、可是他一样上影线。我觉得最麻烦的是这样，我对你很好<笑>、哦、我气盖三合，好、哦，就这个气
0: 有所有所、呃、对
1: 对，就就没有没有办法就顺，然后麻烦的是隔天又一个黑 K 又又下来，我觉得这种气势。没有办法顺的时候啊，其实也代表了，就是说，这个有时候你知道我，我我我以前很我我都会跑去那个那个潜水，你知道那个要上来的时候快没气了，嗯、气瓶快没气，你就要上来，然后就把那个拿上、嗯、啊，可是换气不顺啊，就脚也没力了，我踢腿啊，没有<呵>，然后来没有把它打上，啪，那个海水一吞啊，又下去、欸，那个会很紧张哎、欸，觉得自己快挂了，那种很慌哎、欸，可是其实。才发现，哎，我已经站在沙滩上了，<笑>底下已经有沙了。其实我觉得现在投资人的这种心情啊，大概是这样：，就是你呛到了，你你会觉得很紧张，可是你忘了，其实你已经到岸边了，你脚已经踩在沙地上，<笑>不用那么慌。但是那个情绪也不是一下子，我讲啊，嗯、<哼>就是啊，你你好像就哦哦 ，OK， 没事，就站起来，因为毕竟浪还是来来去去嘛。对，这时候你要稳下来，哦，你还是要稳下来。所以我觉得现在。的氛围是这样
0: ，对。那教授跟我们做一个全盘解析之后，我们来看一下台股最近法人的动向是如何。哦，那我们看一下，哦，在台股的法人里面，特别帮大家留意到头信啊，哎，其实是比较不合群的。为什么？因为呈现连八买这样的一个状态，不管是台股涨或者是跌，其实头信都是站在买方，所以现在已经连八买。那大家其实也很期待所谓的头信做账的一个行情啊。那关于这一点该怎么看，我们就请我们幺股大师明章帮我们做一个解析。
2: 好，那聊这个之前哦、喔，来跟他聊个最近发生的一个小故事，就是最近有个客户问我，哎、欸，老师老师，你最近又快又，欸欸、我我我我快跟短怎么知道？不是<笑>又快又短？操作操作，哦、我们讲的是操作，不要把晚上闺房的东西拿到台面上来想講這個。听收
1: 视率不是这样的，<對>就是觉得
2: 我刚、哦、好嘛，對對對操作上是这样，哦、要快一点，要短一点哦、喔，因为不要觉得这个。为什么会这样操作？因为之前我们都会推荐一些哎适合大家长期投资的好标的，可是我们这一次反而讲说，哎要快一点、短一点。台北股市最近不是只有投资朋友有这种想法，连法人都这么干，动作超快，而且很频繁，一进进没两天就出了。我姐大家看一个东西哦，你就看加权指数就好，你就会发现很有趣哦。加权指数哈，今天这个还没放进去，这是到上周五哈。你有没有注意到台北股市加权指数有一个很大的问题？我们大家本来想说，哎。两只脚就碎啊，有脚力来供哦，两滴咖就碎啊，啊那但不要有点掰咖的意味。你再回头对一下哈、哦，投信跟外资最近的操作也这样子哦，他锁定的股票近没两天、三天、一个礼拜之内，他出掉了，就这么快。所以不是只有我们这样做，而是所有的法人都是又快又短。那为什么会这样子？就是刚刚教授他们讲的，大家会担心的、啊。局势太不明朗了，你我不确定通膨这个问题会影响有多大嘛？<對>我不确定中国大陆的限定问题影响有多深远嘛？是现最近还是这个月也是，还是到年底，还是以后都常态了？这就是个问题啊！甚至大家现在担心说，哎、欸，那会不会我们现在要赶时，赶那个 Christmas 这个？那我没有电，我怎么生产？我我去哪我去哪里找？所以你看，台积股是交金指数哦，我我现在我最近这两天我特别担心一件事哦。照理说，我们这一跟呢，观众朋友可以看哦，它反弹起来哦，要一次上。一次往一次就要往一万七哦、喔，你不要中间这样多又们晃晃,晃、抖啊抖的。可是很很显然不是啊。今天我们要录影，当然星期二，今天跌了快两百点。那你今天如果再拉一根黑 K 下去，那我们担心的事情就出现了，也就是市场最近担心，为什么市场做的最近很短线操作？你已经两只脚了，你不应该再去测第三次啊！你有一根黑 K， 就是那我要再去测前低吗？对不对？你家今天星期二的黑 K 是要去测前低吗？那如果有这个情绪让你想测前低的时候，那就完蛋了。嗯哼，那那个前低一定会破、啊，就是我刚刚讲的嘛。所以他说，如果你觉得最近操作比较困难，那我建议大家，好的股票一样可以做，但是做短一就做短一点。你看阶梯下，一层两层，因为不是只有你这么干，所有的法人包括外资、包括投机、包括我们都是这么做。所以这才最近给大家建议说、欸，操作虽然有难度，但不是登人不能赚，还是有好股票，还是有创新高的股票。像我们之前推荐那个汉雷，汉雷就是创新高啊，汉雷、啊、<是>持续创新高。可是、欸，你发现你每一卖，它马上就丢回来了，<笑>所以最近都是这样子。哎 ，T 看，哎，一百零几涨到现在一百三，哎，不错那一个礼拜它已经涨了快三成嘞，两成多嘞。那你不卖嘞，马上推吐回来。所以说，这就是最近的操作，你会觉得困难。有好股票没有错，但是你依旧需要来回做价差，因为毕竟加权指数跟国际的形式条件，其实这些问题大家都知道，一定有利空在，才会变成这样子。不然好的股票，我们之前哎，去年到现在，很多股票都是大家很习惯，哇，我买了就赚了，我就摆着
0: ，做一个长的波段。赚现在没
2: 有、啊，现在就是又快又短。所以如果最近大家觉得操作没有那么顺利的，稍微调整一下那个模式，嗯、<哼>你操作就好很多。好給他对，我阿
0: 格力自己自己也觉得啊，我最近在操作上也是这样，哎、欸，奇怪，今天有赚钱的，放到明天，明天就变成没赚了，这<對>是收回去，刚买的绩优股，而且还是跌很多的咯。啊、哦，那反弹可能
2: 真的是，一天两天对，
0: 两天跌就就没了，所以最近我自己也有改变一些在短信上操作的方式了，就像米章讲的，哎、欸，有赚就跑，有的，哦，哎、欸，有赚就跑的一个好处是说，万一涨了，哎、欸，其实。你不要讲说你少赚啊，你其实还有赚比没赚对，因
2: 为你会一个，你的心态会比较轻松，你不会因为今天指数又突然来个两百点，那、欸、如果你上礼半有稍微赚完调整一下的，<是>你今天心情就好很多，你不会觉得今天跌两百点很严重，嗯、<哼>而且你会保留一部分资金，万一、欸、未来几天又有这种机会来的时候，因、欸、我原本买的好股票它又回来了，更便宜了，欸、便宜了<的>、欸，我搞不好又可以再减一次，对
0: 。啊，所以呢，在股市的投资里面，阿格里送大家一句话：先处理好。这个心情，然后再去做事情啊啊！如果你的这个情绪很波动的时候，是在投资里面啊，往往会做出一些不理性的行为。我相信大家也有这样的经验，所以也可以参考敏章说的：如果你是做比较短线的朋友，那最近越短越好；那如果你是长线，那就没差，就照你自己设定的什么本益比啊，或者是利率自己的标准去买进，这样就可以了、啊。好，那延伸刚刚的话题啊，我们刚刚讲到的这个这个头杏连八嘛，我们就来看一下投信买什么啊，好不好？我们看一下。上市的这个头杏买卖超的张数的排名里面，可以看到哦，除了这个友达以外，大部分买的股票，哎。有一个特性啊，就是受化族群，例如说一三零一的台塑，还有一九零八的雅居，哎、欸，其实这个也是有逻辑的、哦，就像刚刚教授一开始跟大家讲了嘛，这个油价一直在上涨啊，那台塑在这个周末也公布了它前三季的 EPS 超过八块，那八块是一个怎么数据呢？前高啊是二零零七年的事情啊。所以光前三季就已经超越过去的每一年的总和，所以今年受话看起来真的是蛮强啊。那还有买什么？哦，今天尾盘我们。跟敏章有注意到拉什么？拉金融股啊。<融>那投信也买了蛮多金融股，包含开发、永丰、兆丰等等哦，以及还有这个中信。所以看起来塑化跟这个金融是投信在买的。那看完投信之后，我们还是要看一下无情无义的外资哦，这两年一直卖我们的台股。那、啊、外资买什么呢？哎、欸，外资却买蛮多这个航运的，包含这个长龙啊、杨明啊。以及也也有买一些钢铁，例如说像中宏。所以根据这个投信跟外资的买卖操，我们该有怎么样的启示？从他们的投资逻辑中去找到一点蛛丝马迹。我们请药股大师来帮我们扫描
2: 。其实看完这一张表啊，如果刚刚大家注意到投信跟外资一起买金融股，<笑>金融股<有>。其实我我看到外资哈或投信同时买金融股，加上台北股市今天是跌一百多点，快两百点。尾盘拉金融哦、喔，其实我会怕，
0: 就是大家都惊戏的对
2: 。我真的会怕，你知道，因为大家都跑去买金融，就他已经告暗示你几件事：第一个，没电子啊，没电子股你才会买金融，有电子股谁会去买金融？那没有电子股就意味着台北股市指数的修正的风险很明显啊，不然你为什么要去买金融？第二个就是大家已经在预期说、哦、我们会有一个升息预期了，所以当资金开始 parking 在金融股的时候，往往我们背后暗示的就是。基首哈加权指数通常不太好看呐、啊，会不太好看。那这种现象哈、哦，我们再对照一下最近哈、哦，法人在买卖超的动作很有趣，我给大家看哦，印证我刚刚跟你讲什么叫又快又短。来来来，这股票够大吧？阳明海运很赚钱吧？你不要跟我说，我、哦、这个大家都知道，没人不不认识阳明赚钱吧？对不对？一年可能光不赚三十块。他说钱太多，想要在台北市
0: 买一百亿，对
2: ,啊、对，商办<班>，哎，买商办，哎，钱太多，然后他上次增资干嘛？<笑><笑>这这不是装笑伟嘛，钱太多。好 ，Anyway， 那阳明的股价怎么一直破呢？对啊，问，哎、欸，不对啊，法人有买啊，你看，我們我们很清楚，大家都看到外资有买啊，哎、欸，不对啊，怎么外资突然就卖了？这是我刚跟你讲的、啊，买三天四天突然就卖掉了。
0: 我进来了，我了我,我要出去了
2: ，哎，我要进来了，我我要出去啊，股价破底了。这就是最近大家感觉难做的地方，就在这里。我看外资，哎，外资开始买喽，对不对？搞不好航运股要起来了，一挑嘞，哎，挑啊，那股价破底。哎，因为外资说，哦，又跑了，这这不是翻脸比翻书还快？你连外资都怎么干，这股票哦，最大的问题就是我们讲的基本面虽好，但筹码。你再看另外一档一样，长隆也明显哦，老问题。虽然法人有买，但他很快就出场了。然后再加上最近整个市场对于航运族群的卖压非常明显，我觉得它有点在杀那个融资维持率的味道。其实大家有兴趣去抓一下哈，其实航运股现的大部分的二六类航运的股票，融资维持率很多都已经低于五百五，甚至一定低于一百四所以它有在杀那个融资维持率的味道，大家特别注意哈，搞不好你今天看完这一集之后，明天你就会遇到这件事哦。另外一个哈，这是刚刚讲什么叫筹码。大家有兴趣可以去 Google， 或者是大家去看盘的时候找一下、哦、你看航运股哈、哦，从我们之前讲过到现在航运股那个老问题没有变，大户的张数一直降，对不对？散户的一直增，而且是持续不变哦。即便最近股价修正之后，这一件事都没有变过、哦。也就是说，其实你在锁定说，哎，我觉得航运很赚钱，什么时候可以再接的时候，要留意一件事，就是。这一个结构，它始终没有改变。那我这样资金 parking 进去之后，其实对各位来讲，其实反而吃力不讨好。第一个，它股价弱势，对不对？第二个，散户特别多。最后一个，大户根本不进场啊，所以这股票根本不会动啊。那你摆着就是卡住而已。所以建议，反而这一波要特别小心哦。因为当台北股市在修正的时候，哎，跌很深的股票可以买吗？不见得哦。不见得哦，航运股最近的问题不是叠升而已哦，航运股最近的问题是有在杀那个融资，要让它断头的味道。当然，讲到这个，可能大家觉得这样讲好难过，不是<笑>都是钱呢？我们来讲一些比较厉害的，刚刚讲的是外资的哦，我们来看投信买什么？我觉得投信很厉害，投信买的股票你真的难相信。大同宝宝
0: 、欸，大家都想不到，就买大同啊，
2: 创创新高哎，大同。我我查了很多次哦，我我真的很怀疑我我好奇我我是我常常都觉得说我是眼睛瞎来怎样？这这股票才今年上半年才算零点二几元呢、欸，它创新高哎、欸。后来其实我我我觉得尤其一些投信的朋友讲了一句话很有趣哦，他买什么买对公司未来的前景，他买新的董事长。去年大同不是改改改组之后，他不是有新任董事长吗？我最近其实听过蛮多法人其实蛮认同的新的董事长。啊，当然可能因为它有人脉或什么的，但我觉得它股价确实很明显比台北股市绝大部分的股票强很多。所以万一未来这股票有机会的时候，大家可以参考一下。这投信锁大同蛮有趣的，而且大同还没有赚钱哦，才赚零点二几嘛。今年上半年一年中不太快，这股价一直涨。在另外一档是是投信买的，蛮有趣的。所以说这波投信买的股其实蛮强的哦。雅聚用喷的，我们在节目上讲过很多次、嗯、台剧雅聚，你。大的就看南亚台硕，小的就台剧、雅、欸、剧，真的非常强用喷的。那这，但是我我我现在会有点担心，就是万一台币股是在指数在震荡的时候，哈、喔，这个容易被人家突然获利了结。所以大家看完节目不要说，我、喔、今天看完马上去追啊、喔，因为要追啊。这这人工就过了。哈、喔，这一个股票我们在这个节目上起码讲了快一个月，所以大家操作的时候就是，欸、有好标的你可以把它记录起来，好、喔，投资朋友可以把它记录起来，但是你不要用追的，喔、尤其最近指数的。那反复频繁的震荡会让你操作难度增加，所以尽可能有好股票，但是要懂得减平，这样操作比较容易赚到钱、嗯
0: 。对啊、哦，最近的大盘就是像我们以前谈恋爱暧昧的时候一样，扑朔迷离。对、哦、所以有时候你牵到手、嗯，不要想到下一步，先回家、哦、至少保有那个甜蜜的余韵啊、哦，好不好？好、啊，那刚刚敏章也跟大家解析了外资的买超，你要去留意它是有没有连续买，这很重要。<對>如果你观察到这档股票外资今天买，哎，你对它有兴趣，看一下。过去一个月，外资是不是像杨敏或者长隆一样？哎、欸，我买了，啊、我買了又卖了，对哦，那你这样就吃力不讨好啦，那另外在投信的部分呢？我觉得敏章要跟大家表打的就是所谓的未接啦。哦，嗯、就是他到底是刚刚买，还是他已经连续买？但是连续买又分两种，我连续买，但股价还没有动，跟一种股价已经在高峰了。那如果股价在高峰，哦，大家还是近而远之会相对比较安全啦、啊。那其实这些、呃、包含的塑化类股。我们腰股大师跟我们教授在前几集就已经跟大家呼吁过了哦，那阿格丽也跟大家信心喊话一下啦，那就是说，哎、欸，最近我们观察到我们收视率腰斩两位，过去可能一集两万，那、啊、现在剩一万，都是你的看家宝不拿出来？
2: <笑>看,看家宝，民民、哦、张
0: 媒体看家宝都要拿出来，哦、我就是这个市场似乎氛围影响到大家的收看了、啊。哦、那我觉得其实在股市下跌的时候，反而是最该做功课的时候，所谓患难见真情嘛。海水退了才知道谁没穿裤子，所以这时候反而是找好股票的一些好机会了哈，提供一大家做一个参考。那讲到所谓的好股票，目前的九月营收已经陆陆续续,续的这个公告，那今天应该就会公告完了，因为本来这个公告日遇到双十连假，那其中一档值得大家去关注的，就是九月营收创下历史新高，那是我们护国神山台积电啊。哎、欸，阿阿格丽最近也换了 iPhone 13给有贡献好不好？就 A 1 5处理器嘛。那台积电9月的合并营收 1,526 亿，历史新高不说，我们看一下第三季的的这个合并营收也同创历史新高不说啊，而且接近当初财报这个财测。的一个高标，所以看起来成绩是相当不错。前三季已经比去年通行年增十七 percent 啊，那不仅突破了一兆的大关啊，同样也是历史新高。所以看起来台积电今假值相当不错。不过最近的晶元代工一样是很弱势的，包含台积电、联电等等，整个半导体族群狂跌系列的，完全没有反映这个营收。那关于这一点，台积电营收与半导体该怎么看？我们请教授。来帮我们拯救一下大家信心，好不
1: 好？其实我我觉得刚才也是开玩笑，我们米酱大师其实几乎把他的那个宝贝宝贝哈，他的宝贝都掏出来。<笑>但我觉得市场是这样哦，你你在六千亿的时候啊，会不会整个收视率？其实是我的问题、嗯、啊，那、嗯、我应该要自知，对不对？好
0: 、哦，没有。其实我们收视率跟成交量有点对，其
1: 实是这样哦。就是说六千亿的时候，你假设点击是六万，两千亿其实。可能会比两万还低，嗯<哼>因为投资人是这样，就是说市场很好的时候，他看什么都爽，过度嗨，哦，很嗨，看节目，哦，这喝酒，哦，这没办法，教授幽默，哦、对，然后可是跌的时候，光看到这个脸都想吐、欸，哎，跟工会，对啊，马上转呢、欸，<笑>这个跟我们已经无关了，就是这个，但是我要跟大家讲，就是说我我在呃资本市场二十几年了。好，真的是蛮久，也很多人说看不出来，但还破产过。對,对，那很多人以为是三十几年，好<笑>，其实我要跟大家讲，这过程中大家目前所经历的心情，我都经历过。对，我们
0: 教授真的很厉害，破产之后重新站起来，所以大风大浪
1: 都看。其实就是说，你一开始赚很多，你很嗨，你什么都想接触，到后来你大赔后，你看了什么都讨厌。可是我觉得这个时候啊，大家更要认真去思考，就是说，呃，你不能再把投资这件事想的一个很美好。去年赚一百，那那表呃，今年就可以变一百五，然后明年就变两百，绝对不是这个逻我退休那反而这个时候，我觉得静下心来学习。<笑>像那时候，我我那一年读了大概两百多本书、哦。你说你
0: 在你最低潮的时候，低
1: 潮的时候，我发现要静下心来，反而更要认真的去找到一些好的节目。两
0: 百、欸、本不简单、欸，不简
1: 单，我还有书单呢、欸。然后呃，所以现在很多人写书，我大概翻一下，我大概知道。它的内容哦是抄哪里<笑><笑>所以其实我我我觉得就是说现在这个过程，因为我觉得像我们的节目，它不是一个解盘的节目，当然盘的部分我们会顺便跟大家带，但是其中有一个很重要的，我觉得是一个学习的过程。所以大家千万不要觉得说啊，反正现在让博博探级跨界博被创起来，其实不是，它就是在这里一直在帮你奠基那个蹲马步那当然，回来讲台积电，我再鼓励大家一下哦、喔，不要因此而垂头上气。那因为呃，所以今天我们都穿蓝色，就是帮大家哦，哦，就蓝色就是可以补充一下那个是海
0: 军蓝，准备要、哦、海军蓝
1: 那我跟大家讲一下台积电为什么这么重要，其实有两个原因，第一个叫躲，第二個叫 Hold。现在投资市场的氛围是这样，妖股大师，你觉得台股未来会不会涨？金八公哦。未来会啊，一定会嘛，对不对？要时间嘛，<好>没有人会喊不好，嗯、为什么？因为如果假设我喊会涨，真的跌了没关系，反正大家都喊涨，跌大家都赔，有什么关系？<笑>可是如果真的涨了，我喊跌，哇，众矢之地耶
0: ，啊、对不对？啊、当
1: 然我，我我也不是我我们当然也不是乱喊多，就是说台股有它的基本面，产业的东西都还是在，嗯、只是说年底的一些。一些,一些一些一些一些现在的一些 okay,
0: 国际状况变速又多對
1: 那所以台积电变成它可以它可以它可以躲什么意思？就是说，如果国际股市不是那么稳，可是台积电股价其实这段时间是在整理状态，嗯嗯、所以我把钱挪到这边，我是不是可以躲一下？对，啊，很像避风港的概念。好，这是第一个叫躲。第二个是什么呢？很多的科技基金、五 G 啦，各种这种所谓科技主题的。这种 ETF 也好，基金也好，其实也 Hold 了，买了很多台积电，所以台积电它是 Hold 在手上的，嗯、<哼>所以它会影响到它的绩效。所以不论从躲的角度还是 Hold 的角度来讲，大家都必须关心台积电接下来发展原因在这里。好，原因在我把它讲很多
0: ETF 最大持股也是台积电
1: ，对，没错。那因为最大家担心其实是台积电，大家不是讲那个秘密交出去吗？嗯、<哼>那以后它的生意就不用做吗？可是最新的一个讯息，台积电。难道我,給我们怕 gay 哦？阿林哥，刚刚你搞阿龙
0: ，动作很受格子
1: 。啊，我龙没在反抗哦、喔，嗯、我没在九耀谷大师哦、喔，九阿格里哦、喔，打开<笑>来呛一下哦，对不对？像以前我们念书的时候也是这样，被打到后面，哇，再带一群人去打。暴狼，哦欸、當然这不是不是不好的行为，我只是举例啦。那重点是什么？就是说台积电其实自己也在组成一个一个这个 group，、嗯、红军联盟。他把星星，你知道，我们以前这个我记得是耀谷大师特别提过，就是在板。你把晶片放在上面，那你要封起来嘛？然后缺了这个东西
0: ，要封 ，no
1: suit， 呵呵对不<吧>对？所以他为什么要找星星？他找日本这个叫什么？这个叫爱拜登啊！哦、英文叫爱拜登。日本最大有
0: ，有点宣誓，对，有点宣
1: 誓的味道，就拍马屁拍成这样、嗯、哦。那这个这一家是日本最大的，这个也是最大的这个再板的。那你想说，他把这个结合起来，对台积电来讲？因为台积电封装没有问题，它有晶测嘛，对不对？这些东西没有问题，它可以跟日月光合作。嗯、<哼>可是如果我的团队里面最重要这个宅板在我这里，就算你真的追上我，你能够做得出晶片收 o、so、你东西要放在哪里？你没有 l i 明天他啃了，沒有,没有
0: 地基。哦、对，嗯
1: 、所以我觉得这个也是台积电也开始在反扑了。当然不要觉得我们台积电就弄 Gay 不摸扣零了。对不对？这种态度开始慢慢出来，它只是不会一开始就这么、这么、这么快。就因为
0: 台积电一向都走那种偷偷、啊、来、默默来，什
1: 么偷偷、啊、来，<笑>叫天蝎座，就是比较稍微谋谋略、谋略、谋略、哦、那所以，当然我我我大家如果注意看哦，其实虽然外资啊，在这个地方、啊、可能他们也觉得这个，我觉得年底要放假也是一个因素哈、哦。他们在调整台积电嘛的持股，当然换现金呢、啊。流动性，可是你看投信也好吼，还有这个关谷也好，其实还是不断的在在在进来、啊。当然我，我我觉得现阶段啊，大家还是很注意台积电后续的一个基本面变化。哎、欸，你不要看哦、喔，大家都觉得七八月很不好，可是你看九月营收回来，马上创新高， 1 5 2 6亿美金。现在的关键几个关键，我跟大家特别强调，第三季开始涨价，对不对？那涨价以后，重复下单的问题如果能够有效解决，照道理它的毛利率应该能够上来。只要你过五十，我觉得大家就不担心，信心就会回来，信心就会回来。然后，哎、欸，高，哎、欸，高盛估说可以赚五点九，其实那几乎是接近六块。那如果六块这个能够维持是二十四块一
0: 年，那就比
1: 原来的二十二又再、嗯、再,再成长一成了。那这就是一个稳健的脚步，所以。我觉得接下来台积电法说，大家特别留意，如果说比比法人整体预估的再好一点点，躲跟 Hold 的钱会进来。嗯哼，那对台盘市还是有支撑的效果啦。对
0: ，对，那教授就用比较宏观的角度跟大家讲，那其其实我觉得台积电大家知道它的产业角色，不过比较忽略，也比较没有去了解，是教授讲这一块啦，它是这个各大基金，包括我们政府。哎，那、欸、退退休金什么都压在上面，了，嗯、所以呢，这基本上提供一定筹码上的一个稳定性啊。那大家看到说外资在卖台积电，其实哈、哦，虽然看起来卖超涨数很多，不过你用百分比来看还好哦，好不好？那外之前大家不是说什么台积电是外资的股票吗？啊、哦，那好啦，外资卖，我们国内投信跟政政府基金进去捡哦。那相信台积电还是会相当不错，毕竟这个先进制程的需求越来越大。像我最近买这个 iPhone， 发现哎、欸
1: ，都缺货。哎、欸，其实如果说真的内资的部分啊，比如说像我们现在发的这么多的 ETF，、嗯、<哼>对不对？还有基金啊，那光股的钱也真的都能够回来。其实如果说外资的比例在一直降，然后我们把台积电变成真正的内资股，也没什么不好啊。你就不用再被那支鼓励都是这个啊对啊，啊、喔，对
0: 对对对啊，那刚教授也提到一个重点啊，其实台积电有一个新的趋势，就是就算你不想要买台积电的人，也因为买了某某 ETF 变相持有台积电，所以台积电的被动买盘、喔、我觉得是大家可以留意的好，那讲完这个金元代工之后，同样提半导体的就是这个设备商。那台积电今年资本支出提高到这个300亿的美元哦，大家知道说这个数字真的是非常非常夸张，所以设备厂势必是雨露均沾啊。那营收也相当不错，我们来看一下营收的这个数字，包含这个毛利，近七季以来的新高啊，这是第三季的营收。那包含这个凡宣啊，还有这个小米啊等等，其实很多公司都创下单季的历史新高营收，所以看起讲金价是相当的不错。不过呢，半导体最近金价是稀累烈虛烈了，阿格力自己有一点这个半导体的设备厂的股票，那业绩也是非常好，但是股价。跌可能波段就跌了超过十 percent 以上了、啊，所以现在是不是一个适合布局的时间？我们请之前啊也有帮我们解析过半导体设备的妖股大师，再来帮我们重新解析一下
2: 。好，其实我稍微检查一下我们过去这段时间讲过的半导体设备股哦，业绩都是没问题的哦，这是真的，而且真的是创新高的比例很高哦，甚至获利能力也是超强，但唯一不强的就是股价，<笑>唯一不强的是股价。那这就比较麻烦哦，麻烦在哪里？其实像教授刚刚讲的哦，你会发现台北股市过去这半个月的时间哦，防守型的股票反而表现得比较强势。但不知道大我们注意到哦，一个，比方说我们刚刚讲金融股、欸，金融股算强的，像外资啊，他们買,买的金融股比例很高、哦。另外一个就是台积电这一波股价其实也 hold 得很好，他也没有什么杀到。可是那你就那那那那到底卖了什么股票？也就是说，其实资金在往一个比较防守的方向去布局。就是我知道台积电很好，我知道半导体很好，但我只买台积电，我反而在它下面的这家好公司、很赚钱的公司，最近市场反而不太青睐，这就很奇特哦。就比如说我这些股票，比半导体设备，没营收涨涨创新高，对不对？甚至获利能力爆冲，够漂亮 o k e 那不是股价的问题，那不那不是股票本身的问题，那可能是近期投资氛围的问题。唯独有一档哈、哦，我们在节目上介绍过，有一档是也是半导体设备相关的股票有比较强。这一档不知道大家记不记得？观众朋友如果记得的话，可以看一下哦。宏康上次聊过，哎、欸，真的整理完之后它来了一段，哎、欸，
0: 跟别的设备就不一样，不一样、哦，很明显
2: 它比较强。但是哈、哦，我建议大家最近在选股的时候留意哈、哦，还是要做短一点，还是要做短一点，因为这一波哈强势的股票哈、哦，就在我们节目上讲过，像汉能很强。资源很强，新高，弘康很强，但是这些强的股票都需要来回做价差，不然你就是、欸、我知道基本面很好，哎、欸，我知道法人在买，可是他们的買,买超的那种持续的那个幅度不够，连法人都做很短，所以像今天节目上介绍像弘康这样好公司、欸，之前聊过这一波上去，各位如果真的有买到有赚到的朋友，要记得卖它，要记得卖它，因为最近的操作哦，很明显。包括我们刚刚讲哦，基本面很好的半导体设备，它依旧很好，而且不会只今年好，它可能连明年都很好，因为整个市场哦，对半导体设备的需求非常的大，大家都要盖新厂啊。那你看嘛，美国也在拼它整个半导体的整个制程，把往上，那想要跟台积电拼,拼拼代工。可是这些事情真正最受惠的，一定是设备厂，只是这些营收营运的利多，在最近的股价大部分都没有反映到。那换言之，就是它不是没有，而是最近的市场氛围让大家有点忽略这一块。所以大家如果有兴趣，这些股票先把它记上去。改天真的，哎、欸，台北股市包括全球股市的半导体，哎、欸，开始热络了，那些股票一定很不错。我、嗯、给大家参观，只是最近还是那句话，要做短一点，要做短一点。好，因为最近的法人的操作也都是如此，很快进场赚了没几天就跑了。那投资朋友如果注意到，其实这些股票你也可以这样做，你反而容易赚得到钱。好，给大家参考。好，那刚刚敏章讲到这个第三代半
0: 导体的设备厂，那我们还是要来提一下第三代半导体的本尊啊，像之前有介绍过这个汉美。对。哎、欸，当时候印象很深刻，敏章跟大家说，哎、啊，锰矿在高配，我和探井，你要知道它是汉民集团的。对。啊，汉民集团如果哎、呃、现在才看到的朋友，帮大家复习一下。因公信用这点跟个汉威科,威科哦，超级高的一个价钱<對>卖给艾斯摩尔了。所以如果我们现在来看一下这个第三代半导体，包含这个汉磊会不会续强，以及这个族群里面还有没有一些值得大家去布局的
2: ？好，那我觉得哈，大家如果有点不太记得我讲过的故事哈，其实汉明集团哦是一个业界，如果你在竹科的朋友，或者是你是这相关产业的哦，你对汉明集团一定很厉害。你这个印象很深刻，是因为台湾真的很少一个公司可以养出一只金鸡，然后卖掉，世界级的，世界级的，而且不是那种一般的哇、哦，那个股价很没有，人家是真的帮艾斯摩尔代工，这方面最后直接卖给爱斯摩尔，所以你看，大家那时候很多媒体估计哦，汉民集团哦，单单整个汉维科就赚超过五百亿，天哪、啊，五百五亿,亿天文数字，对就，就一个汉维科他就赚五百亿，因为他们当初持股成本很低嘛。所以市场一直在想说，哎，那汉民集团的下一个目标是什么？这件事在市场上已经讲很多年，像他们在做第三代半导体，所以台湾整个第三代最近很火红。其实早在五六年前，汉民集团就切入这个，你快十年有了哦。他做两档股票，一个叫汉磊，一个叫嘉金，就这两档而已。那我们来看一下汉磊是不是如我们所讲的、哦？虽然之前有人留言说。呵呵这个龙博探晶很可惜，可是家股价涨这样，在台北股市对不对？最近有点电子股疲弱的状况下，都会觉得这股票不好做。可是不合群啊，对。可是我讲过，我们就买这种不合群的，锁定这种股票你就很好做啊。而且你看哦，它某一个方式，它每次一个修正，对不对？它的反弹都来得非常快，而且还创新高。也就是说，虽然近期市场包括法人都做的短线，但是不代表他们不认同好股票，他们依旧认同啊。其实他可能会，嗯，我担心指数的震荡。我这话对啊，你啊，大家去看汉雷这股票哦。我上次，哎，上一节跟他聊过，我说他的运营收，说大家可以特别留意哦。后面应该数据都蛮漂亮的，主要是因为真正他开始获利的能量会在今年的第四季到明年它会出现。所以你看前面有人说，哎，从几十块涨到一百多，这炒作吧？这才才赚零点几元 ？No， 很多的法人是认同这个产业的未来性。有没有类似的？你看到汉雷，第一个想到会是谁？你一定先看嘉金三零一六的嘉金，汉雷好，嘉金不可能不好，只是说很明显从股价的角度，汉雷的强度远胜过三零一六的嘉金，就差在这里。因为汉雷的创新高，嘉金没，那汉雷怎么做？如果未来几天台北股市不小心像今天要跌了一两百点，有万一啦，我又不确定明天会不会跌哦、喔。因为汉雷到今天为止，我们现在录录录这个幕的当下。今天跌了快200点，汉雷还在涨，还今天还在涨。我就说这实在太厉害了，这完全跟台北股市是脱节的一个股票。那事出必有因嘛，这股票这么飙，或者你说啊，这股票这么妖，对它它是妖股，一定有理由啊。所以万一它如果只有机会回到110块，我希望啊，那我我觉得就可以买。只是说希望归希望，它不见得会来，就不见得会来。这有时候、就是你拥有一个好股票的痛苦。就是比较囧哎我很喜欢，但他怎么都不回来，
0: 爱你美店，对
2: <吧>、嗯、啊越是爱不到的，越是越是买不到的。但是好的股票就是这样哦、喔，真的，万一台北股市就像我们刚才分享的、喔，最近指数的风险比较多一点点，可能大家会觉得有点害怕这样。但真的啦，你有好股票，或者你就就一直在锁定我们节目的朋友，这种股票哦、喔，反而是在指数行情比较没那么好的时候，你最好的朋友。因为你几乎每次尤其捡便宜，大概每次都赚到。嗯、啊，你多来几多赚个几次，哎、欸，这個、股票我做的很顺手，你就会习惯。所以你就会觉得，其实我们这个节目常常跟你聊一些产业面的东西很重要。因为你产业对了，方向对了，你其实出手就很容易赚钱。而且你常常懂得，嗯，我涨多了我不要追嘛，对不对？破了什么线我再慢慢减。其实你的持股成本都是低的。那你就更不用担心加权指数涨涨跌跌的问题沒<錯>。没错，这个操作才是真的稳健而且容易赚钱的方法，给大家参考
0: 。那阿格力自己是觉得、啊、产业研究我自己很喜欢的一点是、嗯。可能我们会买贵啊，这难免的，
2: 但是不会买错。但我不会买错，哦、因为我们方向是对的。你你买错的
0: 产业，就算你那时候有点赚到钱，然后继续放放放放，时间那后面都很惨。时间跟价值之间是会越来越趋近的。<对>但你看对产业买贵没关系，多给他点时间，嗯、那可能就会回来了哦。所以呢，大家要记得为什么这么关心产业，就是其实产业面是走在，甚至是走在营收对，在营
2: 收之前，产业对的营收才会对。
0: 就像刚刚这个妖股大师跟大家讲，汉汉磊这个汉明集团，哎、欸，这淘哥也够厉害啊！嗯、一以前让我们在汉维科的创啥先，他就看到这个方向，他已经先进去了，很厉害。第三代半导体，嗯、大家还在第一、二代，他就开始在搞第三代。<对>哦，说我想这个、呃、董事长他之前已经有成功案例，嗯、那相对的大家就可以继续关注这个汉磊跟嘉金这两家的、啊。其实我,我也补
1: 充一下，其实妖股大师很早在讲这个第三代半导体哦，它其实是这样一个产业在发展过程中啊。一个公司很拼啊，然后大家矿一忽个大力光、细力光，没探钱啊。这时候只有少数的先知能够看得出来这个产业未来有发展，所以这个时候是你看财报是看不出所以然来，对。但是它股价很强。那这个，然后等，然后这个时候大家都不愿意买，因为觉得涨多了。可是大家忘了一件事，金曼写了一杯卫生纸哦、喔，<笑>就说你要买到便宜你就划算，而是要买到未来嘛，因为卫生纸是再也不会。不会，价格不会动，你买的就是这样嘛，对不对？哦，但是股价随着这个产业越来越明显的时候，它的价格就会越来越好。可是等到中间这一段，就是中间这一段是所有人都在做了，所有人都在讲了，然后它的产业也获利了。嗯<哼>，那这个时候其实也也没什么大家都知道的事情。然后到了第三段是，不但大家都知道，是连擦鞋的人、连美发师、连按摩师。
0: 哦、连连刚去跟这个阿汤姆美法师说，哎、欸，阿格里也汉雷三倍级，哎喂
1: 喂喂，吼吼、嗯喔喔喔，突然吓到，说你你收档了，我先去卖掉呵呵，对对对，就是连那个哦、喔、啊，连越南的妹妹也在说汉雷啊的时候就很紧张，对不对？这是在第三阶段，那这个时候其实获利前获利都很厉害。就是我，我那一天还还就是还听到一种讲法，就是他在讲某一些产业我不要讲哪个产业这个其实就是面板哦，嗯、<哼>就是说，哦，你都不知道面板这个今年上半年赚多少赚多少，去年赚多少赚多少，那这种股票为什么会一直跌呢？哪里有不好呢？我说，哎呀，见鬼了，嘿，是不是？嗯、<哼>哦，你你没有了解产业未来的一个发展方向，所以到了第三阶段的时候，它其实获利可能要开始往下走。嗯所以我，我我觉得大家还是要去熟悉这个脉络啦，或者、嗯、会比较不要就只一直在考虑贵不贵这件事。那你要知道这个产业到底是在初期先知先觉，对，好、哦，还是中间不知不觉，还是最后后知后觉？嗯哼，那我觉得这个真的蛮重要
0: 。那我觉得这个跟大家买房子其实也有异曲同工之妙。最近这个这一年来，房房地产涨超多的了。那涨最多的哎，反而不是这种市中心台北市这种哦，反而是在蛋白区、从化区。蛋白区、啊，这就像从化区一样，你买从化区的时候，哎，啊，你附近还没有机能，你就要卖我一瓶几万，等到它真的有机能，就不是这个价钱。对啊、哦，所以我觉得大家看产业<错>跟你买房地产其实有一点类似哦。好，那节目的最后呢，我们因为今天的主轴是电子股我们一路从这个晶圆代工啊、第三代半导体，那讲到最后势必是要连接到电动车，因为电动车其实一台。也也是会关系到很多半导体的使用嘛，所以，我们接着跟大家聊电动车。那在台股里面要跟大家聊电动车，势必要跟大家分享的就是红海这家公司到底该怎么样去看啊？因为红海的科技日预计在十八日就登场哦。那我最近也有看到他们在这个北海岸，但让那个民众啊体验他们的自动驾驶的技术，哎，显然真的是来势汹汹啊。到时候呢，这个科技日预计会对外展现集团自主研发设计的一级距的电动车。哦，哎，有跟这个宾士 E Class 致敬的味道，还有 C 级巨的，哎，一样宾士的 C E Class， 所以从这个命名呢，我们就可以知道，哎，红海这次野心真的是蛮强喽、哦。那如果我们看筹码的话，确实啊，最近外资啊、呃，到今天收盘结呃，这个资料还没有出来，所以到今天收盘之前，哎、呃，外资买了这个两天，好、哦，那这个头性也是已经累积年期买的一个状态啦，所以在这样的情况下，红海这叫大如一，难攻。嗯忙，满一冷霸口，哎，现现在这个电动车出来有没有这个机会？或者是说，电动车在红海的发展上到底该怎么样看呢？我们就请对电动车很有研究的名章来帮我们分享
2: 。好，那电动车的部分哦、喔，其实我们在节目上我们讲一整年有了吧？欸、有，讲了<有>差不多一年了。了其实我觉得电动车这一波哦、喔，大家一开始在想说，哎呀，红海说说而已，什么时候车会出现？大家那时候也想说哪那么快？就才才一年呢，我们才讲一年，红海车出来了。大家其实很 surprise， 怎么会这么快、欸？其实有一点超出我们预期。对我，我们那时候就讲说啊，可能二零二二了不起，对不对？二零二三零算算厉害了。今年还没过完，那车已经出来了。所以我说，其实红海在很多事情上的效率远远超过大家想象。哎，周代，我告诫你，真的是军队，<诶><是>完全是效率派的。的是这是你知道，上上之前不是讲说，哎，为什么他买买疫苗那么快？我我觉得超厉害。他跟你说周周有，还真的，他真的每周都有哎。所以说，其实红海在很多事情的执行效率上，从郭台铭到之后现在。大家都已经习惯了，他们这速度就是这样子，够劲的。虽然说人家会说，哎、欸，这里会不会有点过劳？呵呵但是对于投资人而言，对不對,对？一家公司的员工可能很辛苦，但你是他的股东，你会很爽。呵呵你不要辛苦嘛，你可以开心就好。来来来，那很多人都说啊，是红海很赚钱，对不对？公司也很赚钱，好，员工也赚钱。但我不要在红海工作，因为太累了。来，红海的股价哈，這一波强哦是合理的。为什么我这样讲？大家仔细想想哦，其实整个电动车哈、哦，台北股市有这么多相关的股票，讲这么久了，但唯独红海的股价某天可以丢。其实你看其他相关电动车题材股票，很多都涨过好几番的，连电池都涨过了。可是唯独哎阿阿奈红海都某天可以丢。可是你这波看看哦，红海这一波车子出来之后，市场对它开始有点另那个另眼相看哦，甚至我觉得这股价它有机会回去挑战之前跟大家聊过的一百一十块附近，只是说。对于投资朋友而言哦，红海最近的买盘哦，除了我们刚刚讲的电动车相关的题材或者是未来的获利能力之外，有一个很重要的是，红海有可能类似涨台积电的效果，就是说，哎，这个资金哦，最近有些小型股比较恐怖，那我们要买一些比较稳的，它就有点类似像台积电的效果，它在吸收市场的一些，我希望可以稍微防守一下的资金。所以这也是最近其实蛮多法人在 focus 红海的原因不，不倒不是说，哎、欸，红海这波上去，哇，挑战一百多少元？没有，主要是这个，反而哦，电动车里面，我觉得有档股票真的是很妖，因为红海我觉得还蛮蛮正常的，有档股票很妖，刚刚聊到，这真的很妖，叫大同包包。大同跟电动车有关系？有喽，有题材嘛，题材啊，题材，我先你讲、喔、是题材，就是。大家之前聊到电动车的时候，一定会想到说，嗯，啊，大同不是也说啊，他要切入电动车，讲了很多，对不对？讲句实在的啦，我觉得大同哦的题材真的非常多啦，土地啦、资产啦、新任董事长啦、电动车啦，什么都有啦。但只是什么时候能够完全贡献它的获利能力，他们在？但是从股价的角度，跟从最近的筹款的角度，大同倒是蛮值得好朋友们去研究一下，因为这股价很妙、哦这一家公司其实获利能力真的跟红海比起来、哦，哈，红海好太多了，红海好太多了，<笑><地>欸、好太多了。但从股价的强度来讲，大同宝宝好太多了。这
0: 就是股市里面迷
2: 人也让大家恨的原因。對就是这波、嗯、基本面不像么大同，对不对？你每次想到大同，都想说，嗯，点歌，点、哦、歌，对不对？像大同，大同那歌不会坏，对不对？那怎么好卖呢？甚至很多想说啊，大同，对不对？就是现在不是已经不在林家手上了嘛，卖掉啦、啊。不对哦，人家换一换的手之后，大同突然好了。所以说，其实市场很聪明哦，包括很多法人的事，他们常常既有很多的研究，或者他们对于市场的了解，单单大同换一个董事长，股价天差地远。这就是我们常爱讲，其实大同没有不好，大同手上我有那么多资产，只是上面的董事长就是真正在主导的是谁而已。也就是说，我手上明明就是这些金山银山坐拥在手上，阿丽的尾票赢，我换一个人。反正市场就这样它好就好在这里。所以你不要说，哎，大同只赚零点二三，大同只赚零点二三，你怎么知道后面资产开发之后能赚多少？这是我们刚刚教授在讲的。看起来好像，嗯，它的摩摩财报、厦门龙博什么都没有，但股价会说话，而且它不是小股票，这是一个蛮大型的股票，比较不用担心那种啊那种小型股啊，有时候股价过度剧烈的那种问题。哦，那这种标的。也算是跟三七零金瀚的有点类似啊，比较不合群的股票，好给大家做个分享
0: 。嗯，好，那今天的节目，相信大家都收获满满了。首先要记得一个重点，就是如果你是做短线的朋友，那。敏章就提醒大家，这个有赚就要跑，有赚要跑。毕竟这个盘是真的是比较不安。那因为教授也从一开始就提醒了大家，在总金上的一个风险、啊，包含这个美国就业数据不是很好。那你可能想说，哎、欸，没有充分就业，美国就不会升息。那高撇的资金盘继续玩，但教授也跟你说，这个石油的上涨其实也会逼得这个美国啊，也是跟着升息，不然你。没有办法去抵抗这个通膨，所以呢，总结来说，我们今天后续跟大家介绍半导体、第三代半导体以及电动车，都是值得大家加入这个自选股。那当然，等盘势恢复稳定之后，就是你值得出手的时候啦。好，那今天的节目相信大家收获的都非常多。如果你喜欢阿格力的投资再给力哦，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资再给力。我们下期再见，拜拜。